0: Il est 14h, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur CNews. Au sommaire aujourd'hui de notre émission, quand les dealers embauchent pour 200 euros des mineurs pour attaquer des policiers et protéger les trafics, vous verrez notre reportage Saint-Ouen. Travailler jusqu'à 65 ans, le gouvernement y songe sérieusement, mais les concertations sont toujours en cours. En tout cas, il y aura bien une réforme des retraites. Les principales lignes sont dévoilées ce matin par la première ministre Elisabeth Borne. Et ça fait débat, évidemment. Peut-on reprocher au gouvernement de ne pas avoir anticipé les potentielles coupures d'énergie qui en sera l'impact On en discutera et Michel Chevalet nous rejoindra. Mais avant cela, le journal de 14h, c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Un lycéen agressé devant un lycée de Chelles par trois individus. Le jeune homme de 17 ans a été frappé à coups de hache. Les précisions devant le lycée Louis-Lumière de Chelles où la victime a été agressée
2: avec Anne-Isabelle Tollet. C'est une agression d'une violence rare qui s'est produite hier en début d'après-midi devant ce lycée professionnel Louis Lumière à Chelles, en Seine-et-Marne. Un jeune homme de 17 ans a été tout simplement attaqué à coups de... H. Euh, ces jours ne sont pas en danger l'un des trois agresseurs a été interpellé hier soir et depuis euh, ce matin eh bien, euh, à l'appel de Valérie Pécresse la présidente de la région de l'île de France eh bien, il y a des patrouilles de, de police régulières et puis aussi des vigiles qui sont postés euh, devant l'établissement pour sécuriser l'établissement mais selon les, les, les élèves que nous avons interrogés eh bien, euh, ce dispositif est totalement inutile c'est pas suffisant ça va rien changer du tout parce que ces deux hommes qui sont là, ils vont changer quoi en vrai Ils vont rien changer du tout. Ils sont là, posés devant le lycée. Ensuite, ça va rien changer du tout. On ne sait pas s'il si va y avoir une attaque dans une semaine ou dans un mois. Et on ne sait pas si eux aussi, ils seront là encore dans une semaine ou dans un mois. Donc ça, ça ne sert à rien. Même mettre des caméras, ils ne sont même pas réactifs aux caméras. Donc ça ne sert à rien ce qui se passe là.
3: Ça ne change rien parce que les vigiles, si les, les jeunes ont vraiment envie de revenir pour tuer quelqu'un ou faire quelque chose, bah, ils vont faire... Les si ça n'a pas empêché beaucoup, donc euh, ça n'a pas changé énormément. Je ne me sens pas euh, en danger euh, en allant en cours. Quoi.
2: Ce n'est pas la première fois que ce lycée subit euh, des agressions, puisque en avril dernier, un jeune lycéen avait été agressé à coups de couteau dans les couloirs même de cet établissement.
1: Anne-Isabelle Tollet, les images sont signées, Charles Pousseau et on vient de l'apprendre dans cette affaire, un homme a été interpellé. Et ce drame, dans le Vaucluse, les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés hier dans un congélateur dans la commune de Bédouin. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue. Il s'agit d'une mère de famille de 41 ans dont on ne connaît pas encore le lien avec les victimes. Le procureur s'est exprimé il y a quelques instants, je vous propose de l'écouter.
3: Les déclarations en cours de garde à vue demeurent évolutives sur le déroulement des faits. La personne qui a été placée en garde à vue a été soumise à cette heure à deux examens relatifs à la personnalité, un examen psychologique et un examen psychiatrique. La garde à vue a été prolongée ce matin. Je pense que dans ce dossier, les investigations techniques et scientifiques qui vont être réalisées vont pouvoir permettre déjà d'asseoir un certain nombre... De, de certitude, euh, tant sur les circonstances euh, que, que les causes euh, des décès.
1: Et puis ce week-end, c'est l'ouverture des stations de ski dans les Pyrénées où la neige tombe enfin sur les massifs depuis deux semaines. Tout est donc prêt pour accueillir les touristes malgré la crise énergétique. D'ailleurs, quelles sont les mesures prises par les stations en matière de, euh, de, de sobriété énergétique On voit ça avec Antoine Estève depuis la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques.
4: Alors l'objectif fixé par le gouvernement, ce sont 10% d'économie d'électricité cet hiver. Alors pour le réaliser dans les stations de ski, on a trois facteurs principaux. Le premier, ce sont les remontées mécaniques. Vous en voyez partout autour de nous, elles sont très gourmandes en énergie. Et ces remontées, on a calculé que si on baissait la vitesse des télécabines ou encore des télésièges de 2 km heure, c'est-à-dire quasiment rien par rapport à leur vitesse de 15 à 20 km heure, on économise 15 à 20% d'électricité. Le deuxième poste, ce sont ces énormes machines, les dameuses, qui permettent d'avoir une belle neige comme ça. On va les faire travailler à des moments très précis de la nuit où la neige est la plus tendre, la neige de culture notamment. Et là encore, on va économiser un petit peu de gasoil. Et le troisième poste, eh bien, ce sont tout simplement ces canons à neige que vous voyez partout autour de nous, sur les pistes. On les éteint en plein jour. Là, par exemple, ils sont éteints en ce moment. Vous voyez, on peut skier dans cette station de la Pierre Saint-Martin avec des canons et neige éteints parce qu'on les fait travailler en pleine nuit. Pourquoi Parce que la nuit, l'énergie est moins importante et surtout moins chère. Ça permet là aussi d'économiser de 8 à 10% sur la note finale. Très bon skieur hein, Antoine Esteve. Le
1: week-end s'annonce compliqué dans les gares. Une grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler 6 trains sur 10. TGV et intercité à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Les vacances de Noël sont également menacées. Écoutez les réactions des voyageurs excédés. C'était tout à l'heure. Gare Montparnasse à Paris.
5: J'ai arrivé en voyage un avion. Et je dois prendre un train pour Poitiers. Il n'y a pas de train. J'attends. Je prends un taxi pour aller d'un hôtel, puis, puis je vois.
6: Je devais voyager demain et j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé
2: 56 euros de plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal.
1: Voilà pour l'actualité. Vous retrouvez tout de suite Clélie Mathias et les invités de la belle équipe.
0: Merci beaucoup, Mickaël. Et je souhaite la bienvenue à Yvan Riofol. Bonjour. Gérard Leclerc, bonjour, bonjour. Philippe Bilger, bonjour. et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Lefebvre qui est député Renaissance du Val-de-Marne. Bienvenue dans la belle équipe. Alors on va commencer avec ce reportage d'Augustin Donadieu, des sans-papiers qui sont recrutés par des dealers payés 200 euros pour attaquer les policiers. C'est une manière de protéger le trafic, regardez, euh, Augustin Donadieu donc.
7: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
6: Là où avant, quand on arrivait, en quelque part c'était un peu une envolée de moineaux. Maintenant, les choses ont changé et on sent que ça va se finir encore à corps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque à être blessé. Et forcément, psychologiquement, il faut tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
7: Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leurs points de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant, deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers. En
6: fait, ils se sont rendus compte que plutôt que eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, le, 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 la défense du point de deal.
7: Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les quatre agents blessés se sont vus attribuer entre trois et 10 jours d'incapacité totale de travail.
0: Mathieu Lefebvre, vous avez entendu Jean-Christophe Couvis qu'il dit. Tous les jours, on va à la guerre. Est-ce que vous pensez que c'est le travail de policier de se dire « Allez, on y va, on va démanteler un trafic, on va aider des riverains peut-être » Mais on va à la guerre, comme s'il allait à la guerre.
8: Je voudrais d'abord avoir une pensée pour ces policiers qui ont été blessés en faisant leur travail et leurs devoirs. C'est un travail qui est de plus en plus difficile. Et je regrette que dans le discours politique, on entende plus souvent la police tue que la police sauve. Et la police prend des risques pour sa propre vie. Mais alors du coup, euh, vous faites
0: quoi, vous, mais nous, ces, ces policiers
8: L'action de la lutte, bon, premièrement, on fait en sorte de leur redonner les moyens de pouvoir exercer leur mission dans de bonnes conditions. C'est l'action que mène le ministre de l'Intérieur, notamment en faveur de leur matériel. On fait en sorte qu'ils soient plus nombreux sur le terrain, qu'ils soient déchargés des tâches indues euh, qu'ils doivent mener dans les commissariats, qu'ils puissent également... Euh, avoir plus de collègues, c'est toute l'action que mène le président de la République et le ministre de l'Intérieur, pour euh, qu'ils soient plus nombreux. Mais ce que je voudrais dire euh, surtout, c'est qu'on euh, a par ailleurs euh, créé l'amende forfaitaire délictuelle pour criminaliser et faire en sorte que les consommateurs soient pénalisés. Et j'ai observé pendant... Mais il y en a les...
0: beaucoup qui sont donnés des, des amendes. Oui, il y
8: en a beaucoup qui sont donnés des amendes. Il y en a un nombre euh, considérable. Elles ça, sont... ça,
0: je suis désolé de vous le dire, ça paraît mais... ridicule. Là, oui, on embauche des mineurs c est, c est, c est sans ridicule. papier qui mais, sont payés 200 euros ah, pour, mais... y pour y rien, attaquer ouais. les policiers.
8: On a enlevé 800 points de deal depuis janvier 2021 sur 4000 points de deal. Les points de deal ils sont pilonnés chaque semaine. Il y a des consignes qui sont données par le ministère de l'Intérieur qui sont extrêmement strictes. Pourquoi Parce que la drogue, c'est la mère des batailles. La drogue elle nourrit tout un tas de trafics. Cette ignominie, vous l'avez dit, vis-à-vis -vis des mineurs, elle nourrit également les trafics les plus graves comme le terrorisme. Et on doit aller aussi plus loin en direction des mineurs isolés. Moi, je vrai, souhaite qu'on sanctionne beaucoup plus lourdement les mineurs qui se soustraient à la prise d'empreinte, parce que le sujet aujourd'hui, c'est l'identification des mineurs isolés. Qui
0: savoir font... s'ils sont réellement aussi mineurs ou non.
8: Exactement. Le gouvernement, il a mis en place 20 centres éducatifs fermés. Peut-être faut-il aller encore plus loin dans les prochaines années. Peut-être faut-il un recueil statistique et national des mineurs isolés. Peut-être faut-il même que l'État reprenne la compétence en matière de mineurs isolés pour précisément procéder à cette identification. Donc, soutien total aux policiers. Nous avons déjà fait énormément, mais nous allons faire plus, bien sûr.
0: Alors, il y a deux ans que vous avez raison de les distinguer. Il y a la question des mineurs isolés, on va y venir. Et puis, il y a la question par laquelle j'ai commencé, à savoir les points de, les points de drogue, le trafic de trafic qui gangrène certains quartiers, au détriment des riverains d'ailleurs, on le voit régulièrement aussi, au détriment bien sûr des policiers, et 800 sur 4000 qui ont été démantelés, vous le disiez, il reste encore un peu de travail à faire. Euh, on va en débattre. Yvan Rioufol.
9: Il me semble qu'il y a deux phénomènes qui se superposent, je n'arriverai pas à les délimiter, mais il y a un phénomène de criminalité qui devient même un phénomène de grande criminalité, avec cette mise en scène de mineurs qui sont même, si vraiment on parle de guerre, qui sont, qui sont enrôlés comme dans le rôle de soldats, de petits soldats.
0: Mercenaires, on manière...
9: Mercenaires, oui. Et en effet, de mercenaires, c'est encore plus juste, oui. Et puis, il y a ce phénomène de séparatisme qui s'ajoute. Alors, je ne sais pas faire la différence entre ce qu'il y a entre la grande criminalité et le séparatisme ethnique, culturel, euh, civilisationnel, mais ces deux-là, ces deux mouvements se joignent. et d'ailleurs, vous avez dit, monsieur, que le, le, le trafic de drogue alimentait également le terrorisme. Et donc, il y a dans ce... Dans ces phénomènes, un peu, ces doubles aspects de gangsterrorisme, terrorisme quand ça va à son, à son extrême, on avait vu ça apparaître dans le Nord il y a 20 ou 30 ans à Roubaix, et c'est un peu ceci qui semble vouloir s'installer se, également et, et s'enquister, si je puis dire, avec en effet des phénomènes non plus tellement de guérillas, mais, mais en effet d'affrontements très violents et peut-être même mortels avec des forces de l'ordre, qui pourrait faire craindre, non, peut-être pas, pas une guerre civile, parce que le mot serait inapproprié. Une guerre civile, c'est une guerre entre nationaux. Là, ce serait une guerre entre des nationaux, entre en tout cas des, des policiers et des, des extra nationaux et des extras européens. Donc, mais malgré tout. Bon, euh... ça
0: dépend de qui on parle, si ce sont les mais mineurs tout, isolés. Retenons,
9: retenons ce terme ou... de guerre qui, moi. Mais en tout qui, cas, ce terme de guerre, mais... là
0: où je, vous, où je vous. On va dire. Là où je vous suis, c'est sur le côté. On a l'impression qu'on a passé un cap, qu'on est dans une autre échelle maintenant, dans ce. Dans ce...
9: Il, semblerait que, ce soit, il semblerait que ce soit oui. une criminalité systémique qui, qui naturellement alimente des réseaux criminels mais qui pourrait alimenter également des réseaux séparatistes. Je, je, je pose cette hypothèse mmh. dans la mesure où il y a... Ces deux, ces, deux, ces deux phénomènes sont, me semblent être imbriqués.
0: Alors, je donne la parole à Gérald Gliart qui fait des, des grimaces euh, aux ouais, côtés. Je ne suis en
9: fait je pas dans sûr qu'il qu déjà va, dans la... Là, la
0: Philippe,
3: je vais vous donner après la, la,
9: la parole, la, la on verra. La guerre...
0: On
3: va la les couler parler, on verra après. Je ne pense pas qu'on
10: en soit une guerre ethnique, ce n'est pas le sujet. Il y a deux sujets pour le coup qui sont réels. Le premier, c'est celui effectivement de la lutte contre la drogue. Vous parliez la... tout à l'heure la... la... des amendes, il y en a eu 225 000 qui ont été distribuées, si je puis dire. Donc c'est un euh, chiffre qui n'est pas Déshonorant. Mais... Bon, c'est en forte augmentation. Simplement, les résultats, objectivement, et là, malheureusement, je suis moins optimiste que monsieur le député, sont, pour l'instant, ne sont pas brillants. Il y a toujours. Le point, celui dont on parle, le, le, point, ah, de, le point de deal de Saint-Ouen, tout le monde le connaît, on connaît l'adresse, on sait où c'est, ça dure depuis des années. C'est l'un des points qui, entre parenthèses, d'ailleurs, alimente Paris, notamment les beaux quartiers de Paris, en matière de cannabis. Il est toujours là. Et non seulement il est toujours là, mais quand on arrive une fois de temps en temps à, à enlever un point d'île, il se recrée souvent, malheureusement, un, un tout petit peu plus loin. Donc là, hélas, objectivement, il y, y, y a quelque chose qui ressemble quand même à un échec. On n'y arrive pas. Alors peut-être qu'il faut, peut faut continuer, que, encore, que ce n'est qu'un début, etc. Les pistes
0: que vous a donné Mathieu Lefebvre vous semble convaincante?
10: Bah, Je dis, pour l'instant, le, les résultats sont pas là. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interventions, c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus de saisies, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il y a toujours, semble-t-il, autant de gens qui, qui, se, qui fument du cannabis, et il y a à peu près toujours autant de points de deal. Et avec des chiffres d'affaires qui sont de, qui sont énormes, et avec un nombre de gens qui, qui en vivent, directement, ou indirectement, lui aussi, qui est, qui est impressionnant. Donc, hélas, pour l'instant, je ne peux que constater que ça marche pas bien. Sur les mineurs isolés, euh, bon, là aussi, il y a eu un rapport parlementaire qui est très intéressant qui a été fait euh, l'an dernier, euh, d'où, en gros, ils disent qu'il y, il y en aurait entre 20 et 30 000, si je me trompe pas, en France, dont 2 à 3 000 euh, auraient eu des problèmes avec la justice. Hein, C'est les chiffres, si, si je me souviens bien. Bon, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué parce que ils sont mineurs, parce que il y a un côté euh, à la fois misère, un mélange de misère de délinquance de tout ce que vous voulez, euh, et, et que c'est pas facile à régler. Mais là aussi, objectivement, le problème est, est entier. Et le, et le alors dealer, moi, ce qui le me choque le dans le, aussi, dans ce ce sont le cas précis, voilà, sont dans, par, voilà, dans le cas précis, dans le cas précis, ce qui est vraiment choquant, c'est exactement ça, c'est-à-dire que celui qu'on vient d'arrêter, il avait déjà été arrêté il y a quelques temps. Et deux heures après il et relâché. Donc là, il y a un problème, quoi. Là, il y a vraiment un problème.
0: – Mathieu je vais vous laisser répondre, oui. mais on va juste donner la parole à Philippe Bilger.
5: – Au-delà de, des épisodes tout à fait navrants que vous évoquez, Clélie, je dirais que, pardon pour la banalité, qui y a d'abord une augmentation de la délinquance et de la criminalité en France, et d'autre part, et ça c'est un phénomène très nouveau, qui est peut-être favorisé, pardon, monsieur le député, par la faiblesse régalienne du macronisme, euh, par des l'invention de modalités radicalement différentes. Ce que vous avez évoqué sur le paiement de mineurs pour frapper la police ou surveiller, c'est quelque chose qui relève d'une délinquance qui s'invente chaque jour vers le pire.
0: Alors pour l'instant, c'est pas généralisé. Hein. Je, je non, juste pour non ça mais, se mais, fait je là, suis, à mais euh, Kelly, je les... suis
5: persuadé
0: que, que ça, ça donnera va des se idées. Se développer
5: oui. et malheureusement chaque jour va apporter son lot de choses qui vont nous surprendre au point finalement qu'on se demande si euh, la transgression n'est pas inépuisable. Alors oh, euh,
0: ouais, ça, ça fait des, des, des siècles oui, et que ça alimente bon nombre de, de romans. Oui, outils, mais hein. de
5: plus en plus. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois, pardon de le dire, une sorte de faiblesse régalienne qui euh, évidemment ne parvient pas à s'opposer à la montée de ces transgressions de plus en plus graves et qui s'invente de plus en plus. Et d'autre part, il y a évidemment de l'autre côté euh, le fait que cet univers, et je ne parlerai pas forcément, Yvan, de séparatisme au sens où vous l'entendez, se constitue tout de même comme un univers séparé, radicalement hétérogène, différent de la société. Un
0: état dans l'état. Euh...
5: Ah oui, absolument, et qui vit sa propre vie criminelle et délictuelle. Il n'a plus l'ombre d'une peur, d'une angoisse. À l'égard de l'autorité de l'État. Et, et oui. dernier élément, de... Clélie. Pas forcément vous dites... a... Mais non, il y a des Français et dedans. De... Oui, mais de justement, des la Et dernier élément, Clélie, puisqu'on a la chance d'avoir le droit d'être long, j'ajouterais que je reviens à mon obsession qui est un peu. Parce qu'il y a le problème de la police, de la justice après, il y a l'inadaptation de notre. Notre état de droit face à ces phénomènes nouveaux.
0: Je retiens, je vais vous poser la question, euh, Mathieu Lefebvre. Ce que disait Philippe Bilger, est-ce que vous pensez que cette affaire-là, cet exemple-là qu'on a, est, un, est symptomatique de la faiblesse Régalienne, c'était ça votre explication, voilà, hein, Philippe Voilà. Absolument. Faiblesse oui. régalienne du macronisme, alors, ou de l'État ou du gouvernement Non, non, mais je
8: veux bien qu'on parle de on faiblesse est... régalienne du macronisme. mais Il faut m'expliquer ce que c'est que les 5 budgets du ministère de l'Intérieur qui ont été les plus importants depuis le début de la Ve République. Il faut m'expliquer quand on met 15 milliards d'euros pour les 5 années à venir, si c'est ça la faiblesse régalienne du macronisme. Il faut me dire également quand on augmente le budget de la justice comme personne ne l'avait fait auparavant, si on est dans le cadre d'une faiblesse régalienne. Il faut que vous me disiez aussi quand on augmente de 3 milliards d'euros les crédits nos armées l'an prochain, si c'est de la faiblesse régalienne. Quand le je le pourrais, régalé... monsieur le député. Vous le pourriez, très Mais bien. Je Mais dans, ne ce cas, pas... <rire> dans ce cas, il faudra m'expliquer, me Parce que quand on met 10 000 policiers, gendarmes de plus ces 5 dernières années, qu'on va en mettre 8 500 de plus les années prochaines, qu'on va doubler le nombre de policiers sur la voie publique, qu'on va créer 200 brigades de gendarmerie, on peut parler de faiblesse régalienne. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Maintenant, il faut essayer de se mettre en cohérence avec, euh, avec les actes. Philippe Et...
0: Une petite réponse, euh, Quand même mais... je vous interromps, pardon, mais Monsieur je le député,
5: d'abord l'augmentation du budget de la justice, tous les pays européens ont augmenté. Deuxième élément, l'augmentation des moyens est incontestable, je vous l'accorde, sous Nicolas Sarkozy, des policiers, des postes avaient été supprimés, mais ce qui compte, à mon avis, et je finis là-dessus, c'est moins l'augmentation des moyens qu'une volonté profondément oh, ça politique. Ça se aussi les moyens, on le dit à non, chaque fois. Non, hein. mais,
8: mais non, euh, oui, bien sûr, Clayly. C'est un procès d'intention que euh, vous mais, faites, monsieur. Ah non, non, pas du tout. Mais... — je, je vous parle de moyens. Vous auriez pu parler de la réponse pénale. C'était un autre sujet. Je pensais que vous alliez dire mais, ça. — Ah non, mais, mais, faut, mais je vous parle mais, de la volonté des moyens. politique. — Les moyens, ils traduisent, cher monsieur, une volonté politique qui est non. extrêmement ferme. Non, non. Sur euh, l'immigration, moi, j'ai absolument pas peur de rentrer dans ce débat. Le président de la République, a eu un discours extrêmement ferme euh, euh, quand euh, il a évoqué euh, cela devant, euh, devant les préfets. Pour revenir sur ce que vous disiez, euh, monsieur Leclerc, euh, moi, je veux bien qu'on dise que... Euh, tout va mal, mais enfin, vous dites vous-même qu'il y a plus d'interventions, plus de saisies, moins de points de deal et plus d'amendes distribuées. C'est quand même quelque part que le ministre de l'Intérieur, il mène une action cohérente, et une action de pilonnage qui porte ses fruits. Sinon, on n'aurait pas ces résultats-là. Et puis oui, moi j'assume de vous dire qu'en effet, vous avez raison, les points de deal, ils peuvent malheureusement se reconstituer. Parce que la criminalité, elle est extrêmement présente dans notre pays. Mais si pendant trois semaines, il n'y a pas eu ce point de deal, c'est pendant trois semaines on n'aura pas vendu ces saloperies à nos enfants. Et c'est déjà ça. Et évidemment qu'il faut aller beaucoup plus loin et que ce pilonnage, il doit être quotidien.
9: Je ne suis pas très convaincu par votre démonstration, Monsieur le député, je suis navré, parce que les réalités sont têtues. J'aimerais bien que vous ayez raison et j'aimerais bien qu'à à vous suivre, en effet, il suffirait de déverser des millions pour que l'insécurité cesse. Mais l'on voit bien que votre vision comptable, vision un peu technocratique dans le fond, d'aligner des chiffres en disant « puisqu'on aligne des chiffres, bah, nous allons faire reculer surtout, la monsieur... sécurité ». Si ça pouvait marcher, je vous dirais « allez-y, continuez, continuez à dépenser », mais simplement vous dépensez sans qu'il n'y ait effectivement de... de, 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 de de résultats, en tout cas, ça serait s'il y en avait. Et donc, ce que l'on voit, donc, à, à moins que vous me démontriez effectivement qu'il n'y ait plus d'insécurité et que les, les je, délinquants je aient rendu inégaux, euh, on a rendu mal à vous croire. Donc, je pense que votre raisonnement euh, bute sur la sur les, les réalités du terrain. Et je persiste à dire qu'il y a, à travers ce phénomène de délinquance et de criminalité, une exploitation qui serait peut-être une exploitation politique d'un séparatisme. Je, Persiste à le persiste, dire. Oui. Je persiste à le dire, en effet, parce que c'est dans ce, dans ce monde clos, dans ces, ces contre-sociétés aujourd'hui, que se développent ces nouvelles autorités. Et j'en je, veux également, pour exemple, de l'instrumentalisation de ces jeunes mineurs, ce qui se passe aux Comores, ou aux Comores, vous avez vu... Que à Mayotte, pardon, excusez-moi, à Mayotte, qui est à côté des Comores, donc, que ce sont des jeunes mineurs isolés venant des Comores, qui ont entre 13 et 14 ans, qui s'aiment et qui représenteraient, si j'ai bien compris, près de 50%, 50% de l'immigration illégale, en tout cas, ils seraient, ils sont dans ces 50%-là qui sèment, ce que l'on appelle là-bas, des scènes de guerre civile, encore une fois avec un abus de langage, parce que c est, c est, ces Comoriens-là ne, ne sont pas natifs de Mayotte. On se l'a donc...
0: dit, dans le trafic de drogue, il y a énormément de Français, là. Non. à la fois euh, à non, la mais fois dealer ou consommateur. Il y, 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 y a des
9: Français, mais ne jouons pas sur les mots. Il y a beaucoup de Français, il y a même une majorité de Français aujourd'hui, mais ce sont des Français qui ne se reconnaissent pas comme étant Français. Il y a également ce, ce phénomène qui est arrivé, où vous voyez bien que, Chut, que maintenant, des, des Français demandé, de la quatrième hein. génération se rejettent effectivement leur, leur identité française qu'ils trouvent comme un temps un fardeau insupportable tout ceci a été décrit ils voient ça comme une violence identitaire et cela aggrave en plus est ce, ce phénomène de rejet juste... de, la, de la République à travers la République Est-ce qu'ils ne vont pas juste dans le termine,
0: trafic de drogue pour avoir, une, pour avoir une économie si, parallèle pense, et gagner je pense, je beaucoup mieux que, que, que s'ils si 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 avaient si un métier honnête J'essaie d'ouvrir
9: s'il me semble être maintenant un phénomène plus général et je crois que la police n'est pas vue simplement comme étant une force de répression mais elle est vue comme une force d'occupation dans un certain nombre de cas ah, ce quand surtout qu'elle viennent empêche de, de s'immiscer dans ces territoires qui sont des territoires perdus dans des territoires séparés. Et donc j'insiste pour dire que cette nouvelle sociologie devient, prend un aspect politique, en effet, réfractaire, euh, sécessionniste, euh, séparatiste, appelez ça comme vous voulez, et qui, qui amplifie ce phénomène. Le
5: maire de non, d'ailleurs, il a parlé
10: souvent de terrorisme. Non, non, mais là, je pense qu'au contraire, vous faites un amalgame qui est totalement faux. C'est-à-dire que vous faites un amalgame entre l'islamisme euh, séparatiste ah, et, 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 et le mais trafic je, non, de drogue. C'est justement, ça n'a rien, rien à je voir. Je n'ai pas, je pas là, parlé d'islamisme.
9: Je, là, là, je vous interromps, je n'ai pas parlé d'islamisme. Alors, C'est quoi le, le séparatisme C'est un séparatisme identitaire, un séparatisme culturel, un séparatisme politique. Je sais employer les mots qu'il faut. Pour l'instant, je ne veux pas amen de l'islamisme là-dedans. Identitaire
0: Tout parce qu'il refuse, refuse la République, c'est ça pour oui. vous Oui,
9: ref... un... absolument. C'est -ce un, -ce de... veut... un rejet de la
0: République. Qu faut... et
10: sur quoi vous vous basez ouais. pour dire -ce que, que, que veux... ceux veux... qui font du trafic de drogue sont des séparatistes et... Est-ce que tous et les dorsquers, même si on voit dans et les années 30, est-ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là des séparatistes aussi C'était précisément des lois de la République.
6: Ah oui Dans
7: ça,
9: c'était d'un camp, c'est autre chose.
6: vous ne
7: vouliez pas le voir. Mais non,
6: mais on comprend pas. Je vous dis que
9: ce phénomène a pris une ampleur qui est devenue inusitée et qui dépasse le simple... Le simple prisme que l'on pouvait avoir d'une délinquance banale et qui devient une délinquance ah ben beaucoup plus politique bien, une délinquance peut-être même à mais des vocations même. terroristes. Et alors mais et pas, et pas, pas du tout sur les trafiquants de drogue. Pas du pas tout, tout mais mais sur les trafiquants
10: de drogue. Les trafiquants de drogue sont des trafiquants,
9: oui. sont des non, délinquants. Non, des trafiquants, non, mais ils n'ont non, aucune. Ils
10: sont dans la
0: Sur une démarche de
9: séparation. Mais écoutez, mais vous lancez rien. Mais vous
5: n'en rien ne me prouve Ils ont le sentiment d'une l'impunité qui les constitue. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas du séparatisme dans un univers Ce pas du séparatisme. C'est des délinquants. C'est des délinquants bon,
9: qui ont peut-être... Un... Ce... Peut, ah, je... Mais c'est d'autres choses. N'importe quel délinquant était séparatiste. Non, c est, c est non parce ça que ça ce, ce phénomène que l'on voit là sont des phénomènes qui s'observent dans des contre-sociétés. Est-ce que vous voulez bien non. voir ceci mais Je non. sais que vous avez du mal avec les réalités. Je vous
0: donne la parole juste après. Écoutez, regardez, ce policier qui est inquiet quand même de la tournure des choses.
6: Pour l'instant, on n'a connaissance que de ce point sur, sur Saint-Ouen, mais euh, ce mode opératoire, s'il venait apporter ses fruits, euh, bien entendu, euh, d'autres points de deal euh, agiraient de la, de la sorte d'autres dealers se, se serviraient du même mode opératoire pour défendre leur, leur territoire. Il est bien plus utile, j'ose euh, utile, à peine employer ce mot, il est plus utile d'employer dans, dans des mineurs non accompagnés qui n'encourront que, que peu de poursuites que eux de défendre personnellement le, leur point de, de, de deal. Donc, euh, là encore, euh, c'est inadmissible.
0: Inadmissible, évidemment. Euh, Mathieu Lefebvre, le... on, on a assez peu évoqué, du coup, on est, on est parti sur autre chose, mais qui, qui aussi est lié. Hein. Mais le... Le, le calvaire des riverains, malgré tout, ce
8: sont euh, les premières victimes, avec évidemment les consommateurs de drogue et in fine les parents, les enfants, mais les riverains évidemment sont les premières victimes. qu'est-ce qu'on
0: fait pour justement pour bien... éviter que. On a vu récemment qu'un homme avait été agressé alors qu'il était dans, dans sa cage d'escalier qui voulait faire un. Il l'avait entre guillemets poussé un peu les délinquants, il s'est fait agresser comme ce n'est pas permis de tabasser.
8: D'abord il ne faut pas nier la réalité. Et moi j'entends ce que vous dites, je pourrais vous donner des statistiques qui montrent que là ça baisse, etc. Mais je ne le ferai pas parce que euh, chaque acte de délinquance est un acte insupportable et chaque agression de policier est absolument euh, insupportable. Mais euh, voyez par exemple sur la question euh, des halls d'immeubles. Nous, on a mis en place, justement, une amende pour criminaliser la présence dans les halls et les gens qui pénalisent, qui font en sorte de courir la vie. Ça
0: fait vraiment peur aux dealers. Comment Ça fait vraiment peur aux dealers. Ce qui fait peur aux dealers, c'est
8: que les policiers, payés, le bien sûr que si, elles sont payées, monsieur. Bon, ah, vous, elles sont payées par ces délinquants-là Mais Bien sûr, bien si, sûr elles sont payées. Évidemment, mais non, sûr, non, non, sûr, non, non, elles ne sont mal, pas toutes recouvrées à 100%, vous avez parfaitement raison. Mais elles le sont, avec inscription au casier judiciaire par ailleurs. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la police, elle se montre de plus en plus présente, moi je ne nie pas non plus la difficulté qu'il y a des quartiers dans lesquels c'est difficile d'aller, moi je ne parlerai pas de territoire perdu de la République, je ne pense pas qu'il y ait de zone de non-droit en France, je pense que la police elle est bienvenue absolument partout, ouais. c'est difficile, je ne nie pas la réalité, et il y a des policiers en effet qui, pour qui c'est extrêmement difficile de rentrer dans certains quartiers, mais ce que je dis simplement c'est qu'il faut donner aux policiers les moyens absolument de pouvoir rentrer dans ces quartiers, rendre visible la présence policière pour tous les riverains, c'est aussi ça qui va compter.
0: On se retrouve juste après quelques instants de pub et on parlera des retraites. Et oui, ça y est, hein, c'est lancé cette réforme des retraites. Et on a quelques pistes un peu plus détaillées, on va dire. Elisabeth Borne donne une longue interview dans le Parisien. On parlera également de l'électricité avec ses potentielles coupures. Est-ce que le gouvernement est responsable Quel impact Quelle incidence Michel Chevalet va nous rejoindre. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30 sur CNews. Avant de reprendre notre débat, le point sur l'actualité. Alexis Vallée.
11: La grippe aviaire arrive en France à quelques semaines des réveillons de fin d'année. L'État organise la baisse du nombre de volages d'élevages pour freiner l'épidémie. Des élevages en Vendée et dans les Deux-Sèvres vont donc devoir se vider de leurs animaux pour éviter qu'ils ne soient à leur tour contaminés. Ces quatre derniers mois, près d'1,3 million de volailles ont déjà été abattues pour endiguer l'épidémie. L'Ukraine va limiter les activités des organisations religieuses affiliées à Moscou. Une décision dévoilée par le président Volodymyr Zelensky. Selon lui, Kiev devra, je cite, « s'assurer de l'expertise religieuse du statut de l'église orthodoxe ukrainienne et, si nécessaire, prendre les mesures prévues par la loi ». Et Kenny West suspendu de Twitter pour incitation à la violence, une sanction prise après la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. Le rappeur y a ajouté des propos admiratifs pour Hitler, un revirement de la politique menée par Elon Musk, qui prenait jusqu'à présent une vision absolue de la liberté d'expression.
0: Le débat qui reprend avec aujourd'hui Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. À vos côtés, Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Yvan Ioffol et Michel Chevalet, que je salue. Soyez le bienvenu. En renfort. En renfort, pour parler de l'électricité. Je sais que vous êtes concerné, que vous y connaissez. Vous avez des nouvelles précisions, des nouvelles indications à nous donner par rapport à ce qu'on disait hier sur les coupures potentielles qui auront lieu s'il fait trop froid à partir du mois de janvier. On est préparé. Et justement, on voudrait on regarder ce reportage parce qu'on est allé dans le Loiret, où là, les habitants, qui ne dépendent pas d'Enedis, hein, cette fois c'est un autre opérateur, mais ils pourraient être aussi impactés. Et ils ont reçu un mail de leur fournisseur d'énergie. Comment ils se préparent Solène Boulan, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner.
3: À la sortie de l'école, le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres.
7: En dernier recours, le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
3: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bon, on trouvera une solution, on les gardera et puis voilà, il n'y a pas le
2: choix, il faut s'adapter de toute façon.
7: Soit on s'arrange, il y en a un qui râpe au travail ou bah
1: sinon les grands-parents peuvent les garder ou des copains et puis on s'arrangera.
3: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes. Certainement qu'il va changer oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je, je pense. oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper. Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
7: Ça va contribuer à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en, en, en situation de distribuer l'électricité.
3: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
0: Michel Chevalet, euh, j'ai regardé la EcoWatt. Ce week-end, qui s'annonce froid hein, partout en France. C'est un peu le premier week-end de, de grand froid.
12: C'est pas la vague, hein, pas
0: non justement. Mais d'où ma question, c'est-à-dire que là, on a un week-end, un premier week-end de décembre où il va faire froid. On coupe pas l'électricité. J'ai regardé, c'est tout au vert pour les trois jours qui viennent. Donc est... qu qu'est-ce ça veut dire qu'il faut quelle température pour qu'on coupe l'électricité Comment ça va se passer
12: Il Les facteurs déterminants. Enfin, vous avez bien compris qu'il y, y a un problème de, de, de fourniture d'énergie. En raison, ce qu'on sait, des centrales nucléaires, Covid, etc. N'y revenons pas. Mais donc ça va être très juste, hein, d'une manière imagée, comme un ménage Ça va être très juste. Ça va se jouer à 10% de la production d'électricité. Donc il faut arriver, par un moyen ou un autre, à combler ce, ces 10% qui vont nous manquer. Et donc qu'est-ce qu'on va faire et, et je vous montre bien la hiérarchie. EDF et les producteurs fournissent du courant. En très haute tension, c'est les grands pylônes que vous voyez, c'est les autoroutes, c'est 400 000 volts. Ça, c'est RTE, filiale de DF, mmh. qui va donner ce courant à celui qui va nous alimenter. Nous, nous notre interlocuteur c'est une autre société filiale de DF qui s'appelle Enedis, via le compteur Linky. Oui,
0: mais alors justement, est parce que que puisque là, ça. on a un, un week-end à peu près à 0 degré, et il ne va pas y avoir de problème. Il faut quoi Il faut attendre moins 5 degrés pour que là, il y a vraiment... Là, on est déjà juste... Et... On ne
12: pas. Non, que vous compreniez bien que dans la situation actuelle de la disponibilité du parc nucléaire, s'il y avait un bon coup de froid, ça ne passe pas. On ne pourra pas satisfaire la demande. Et donc Pourquoi plus parce plus que... que ce week -end. Pourquoi Parce que, a... attendez, comprenez bien. comprenez bien les choses. Il y a bien une particularité à la française qui est l'importance du chauffage électrique. C'est ça qui fout tout par terre. C'est la de la consommation Parce que, comme on a fait... Attendez, on revient un peu dans, 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 dans la politique énergétique de la France, qui n'a pas été bonne, il faut bien le reconnaître, et qui est que comme on, va, on, on avait. Mais bien sûr, comme, comme, la, comme on avait un très grand parc nucléaire, le deuxième au monde, ce qui était louable, qui était, qui, qui, qui était très bien, on avait la nuit des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires n'aiment pas les montées, les descentes, les montées, les. Il faut qu'elles soient, en, 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 disons, euh, euh, roulent à vitesse constante, d'une manière imagée. Et donc, la nuit. Elle produisait du courant, il fallait l'utiliser, ça ne se stocke pas. Et donc, d'où la politique d'aide gouvernementale auprès des architectes, c'est pousser au chauffage électrique. Et donc, ça a bien marché
6: Ouais, Au détriment, que... c'était ouais. la lutte.
12: Non, c'était la lutte entre ouais. gaz de France et EDF. Moi, j'ai connu tout cela. Vous n'avez pas connu cela. C'est pour l'attribution. Mais jeune. Ah. oui, ben bah oui. Hey, Excusez-moi. Hein. <rire> <Non, mais, rire> <petit>. mais, mais, <rire> Permettez-moi de remettre bien notre petit pour bien comprendre. Bon de <rire> non, c'est pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression découvre le truc. Mais non, c'était chronique, j'oserais dire, d'une pénurie annoncée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut faire face. Et le seul moyen de faire face pour RTE qui doit fournir le courant, c'est de dire... bah on va, on va utiliser tous les moyens. Et quand on ne peut plus même importer du courant, qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas de soleil, ben qu'il n'y a pas assez de centrales nucléaires, parce que c'est ça, mmh. on va baisser la tension. On va demander aux industriels de, 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 de s'effacer. Ça, c'est dans leur contrat. Et puis si on n'arrive pas à joindre les deux bouts comme dans un ménage, on ne peut pas emprunter. Eh ben, on dit, ben voilà, on va utiliser l'ultime recours qui est ce qu'on appelle le délestage, la coupure.
0: Donc on en voilà. est là. Euh, ouais, et ça, on l'a bien compris. Euh, Monsieur le député, je voudrais faire écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui était l'invité de France Inter ce matin. Écoutez-le.
4: Je veux dire, on est euh, en France en 2022, on est euh, officiellement la 7 puissance mondiale et on est en train de nous expliquer qu'on va potentiellement euh, couper le, le générateur d'électricité, que des écoles seront amenées à fermer, que les systèmes d'alarme dans les bâtiments publics ne fonctionneront plus, que euh, les réseaux de télécommunications seront mis euh, à l'arrêt et que les feux de signalisation pourront également euh, s'arrêter. Je pense que euh, Emmanuel Macron et Madame Borde devraient s'excuser. Parce que, euh, en organisant le sabordage de notre filière nucléaire depuis maintenant euh, 5 à 10 ans, puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie avant, ils ont mis la France aujourd'hui dans une situation de précarité énergétique qui euh, fait davantage penser au
8: tiers-monde qu'à des pays développés.
0: Alors que, que lui répondez-vous
8: C'est facile d'être dans l'opposition. Gouverner, euh, c'est faire preuve de responsabilité, mais je vais répondre euh, directement. M. Bardella, il a soutenu M. Poutine et son régime, et c'est aussi la guerre en Ukraine, je suis désolé de le dire, mais qui a coupé les livraisons de gaz russe à nos partenaires européens, qui font aussi que nos partenaires européens ne peuvent plus produire de l'électricité et exporter. On peut faire tous les reproches qu'on veut au gouvernement, mais pas celui de ne pas anticiper. Précisément, le débat que nous avons aujourd'hui, avec cette application EcoWatt, elle vise à anticiper pour faire en sorte que dans une grande tension, une pénurie, nous puissions avoir les bons gestes, les gestes qui évite d'arriver à ces délestages, à ces coupures d'électricité qui ne seront, je le rappelle, que des derniers recours. Ensuite, sur le nucléaire, il ne faut pas esquiver le débat. Euh, C'est François Hollande qui, euh, le premier, a, a commencé à fermer Fessenheim pour des raisons qui étaient euh, tout à fait claires. Mais qui a lancé les premiers travaux euh, sur le grand carénage C'est le président de la République. Qui, dans sa campagne... Pour euh,
0: rattraper, justement, pour essayer dès aussi... Dès 2017 de... Dès 2017 Oui, mais Alors, de, de oui,
8: réinvestir nucléaire. travaux, en ont été lancés dès 2017. Oui, 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 oui. ah, bien oui, bien oui, sûr Il n'y a pas Sur le parc nucléaire actuel... On ne peut pas nier qu'il y a des difficultés sur nos réacteurs. Il y a des problèmes de corrosion, il y a de la maintenance précisément prolongée pour faire en sorte que nos réacteurs y puissent durer un petit peu plus longtemps. Et il y a eu également la crise Covid, vous l'avez rappelé, monsieur, qui a empêché les opérations de maintenance de se faire. Donc on fait face à un ensemble des difficultés qui sont à la fois conjoncturelles et structurelles, mais auxquelles nous répondons en responsable politique.
0: Monsieur Chevalet, vous me disiez quand même qu'il y avait eu un manque de précaution de la part du gouvernement, on va dire, des gouvernements même. Non,
12: non, ce n'est pas Ce n'est pas que celui-là, mais... Il faut vous entrer à l'attention. Je vous dis, c'est chronique d'une pénurie annoncée. C'est clair. C'est-à-dire que la France
0: a mal pensé les choses, si je simplifie.
12: Mais non, soyons sérieux. J'étais membre de la commission de sûreté nucléaire après Tchernobyl. Donc pendant cinq ans, j'ai baigné bien au fait des choses. J'ai gardé les contacts. Ça on, a, on a tout fait. Il aurait, on ne serait pas pris autrement pour foutre par terre EDF. Enfin, imagine, imagine. Mais enfin, On avait tout de même une institution qui était reconnue dans le monde entier, qui avait des défauts, des lourdeurs. Nous sommes d'accord. Mais qui marchait, qui fonctionnait bien et qu'on nous en vient. Vous, avez, vous voyez le résultat, là C'est la honte. Moi, c'est la honte pour mon pays. Ouais.
10: Voilà oui moi, je viens quand même nuancer. Il y a eu une défaillance globale. La preuve, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi pour oui. dans, 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 dans la, notamment dans la transition énergétique écologique. Mais EDF, je suis moins 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 flatteur que vous. EDF, il faut quand même on oublie toujours. Que en 2007, on lance l'EPR de Flamanville, qui doit entrer en, en, en fonction en 2012. Et quand, c'est ce, ce que dit Hollande, il dit la fermeture de Fessenheim devait largement être compensée l'ouverture de Flamanville. Le problème de Flamanville, c'est que ça devait démarrer en 2012, on est en 2022, ça marche toujours pas. Ça devait coûter 3 milliards et demi, et aujourd'hui, on est à 19 milliards, à 19 milliards. Donc, c'est un échec total. Et cet échec, on le retrouve également, d'ailleurs, dans la centrale en Finlande, dans la centrale de, de, de Clay Point en Angleterre, etc. Donc, il y a eu, là, une vraie une, une défaillance, également, d'EDF. Quant à la gestion d'EDF, moi, je veux bien, mais il faudra Alors, quand même qu'on m'explique comment, aujourd'hui, on s'est retrouvé avec plus de la moitié des réacteurs qui ne, font, qui ne oui, tournent qui pas. Donc, Alors, on Ils peut dire pas, tout ouais. ce qu'on veut. Il y a eu une défaillance dans la gestion des centrales nucléaires par EDF, il faut aussi le dire. Alors, dernière chose, sur l'investissement... Un tout petit peu. Sur l'investissement... Moi, je veux bien qu'on dise, c'est sûr qu'on aura de toute façon besoin du nucléaire. Mais la, la faute majeure qu'on a fait, c'est qu'on n'a rien fait dans le renouvelable. Vous avez des centaines, des milliers d'éoliennes de, de, en mer, au large de l'Angleterre, de l'Irlande, de, de l'Allemagne. Il euh, n'y en a pas une en France, pas une en France. Le solaire, on a pris un retard considérable. On a pris un retard considérable sur tout le renouvelable. Alors voilà, l'erreur, elle Alors, est là. Est que, est que,
9: faire... Si je comprends bien, non seulement vous, 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 vous flattez que les euh, gouvernements successifs rien ont saccagé le parc nucléaire, mais, mais vous voulez maintenant ça. encourager à ce qu'ils saccagent les paysages avec des éoliennes. Mais je trouve bien ceci, mais je trouve ceci absolument aberrant. Il est bien beau ah, d'accuser EDF, il est bien beau d'accuser Poutine, il est bien beau d'accuser tout le monde. Non, je suis désolé, les principaux responsables sont des responsables politiques. C'est d'abord M. Hollande qui a dit qu'en 2035, le parc nucléaire ne représenterait que 50% de la capacité énergétique. C'était une folie furieuse. Ça a, été, ça a été corroboré par Emmanuel Macron. Je vous invite d'ailleurs à regarder tous les flambards de l'époque en 2020, dont Mme Borne, qui était ministre de la Transition, qui se flattait en effet de cette décision de, de, de fermer Fessenheim, de fermer 12 autres, autres réacteurs nucléaires. Sur la base d'avis scientifique, par ailleurs. Non, qui, attendez, en... je termine. En... Qui a, ce qui a induit à EDF de, de lâcher prise sur l'entretien, euh, c'est M. Lévy qui l'avait dit, très récemment au BNF, et donc le premier responsable, et le seul responsable il n'y en a pas d'autre, c'est l'actuel président de la République, même s'il a viré de bord il y, a, il y a deux ou trois mois, naturellement parce qu'il s'est aperçu de son erreur, mais nous payons là les faillites d'un gouvernement qui n'a pas su prévoir gouverner c'est prévoir, Totalement. et gouverner ce n'est pas effectivement saccager un parc nucléaire qui était la, le symbole même de la réussite
5: française.
0: Philippe Bilger, je vous redonne la parole je,
5: je suis assez d'accord avec Yvan Rioufol tout en étant moins sûr de ce que je vais J'entends ah, que dit. Monsieur le député n'est pas totalement d'accord. Il me semble tout de même que la faillite essentielle est celle du nucléaire et et j'ai bien compris que le président de la République, avec une sorte d'honnêteté tardive, a reconnu qu'il s'était trompé. Donc c'est un élément essentiel dans la crise que nous allons vous vivre. Vous
10: ne jurez que par le nucléaire, c'est absolument incroyable. Oui, vous pas... ne jurez que par le nucléaire. Mais j il n'y avait bah, rien d'autre, il n'y avait rien d'autre. Parce bon, que quand bon. vous regardez les investissements, qui sont faits, enfin, de... les investissements énergétiques qui sont faits aujourd'hui dans le monde, le nucléaire, c'est très très peu. L'essentiel, c'est le renouvelable. Mon cher mais pareil, Gérard, arrêtez. Est-ce que le et le mantra des solutions. Vous
9: récitez le mantra des verts, mais non, des écologistes ceci, mais non, qui se sont mais trompés de boum en non, non, enfin, C'est quand même Et à cause des bah. verts,
5: nous relançons des chantrales à charbon.
9: Est-ce que vous voyez l'absurdité dans la, dans, dans, du monde mais en nous sommes aujourd'hui
5: Je vous promets des filles de me renouveler.
8: Mathieu Non, mais moi je regrette toujours un peu les expressions du type saccage du parc nucléaire. Il faut éviter ce genre d'expression. La vérité, c'est que le président... Mais non, mais sabotage. Allons-y. Et vous nous dites que la guerre en L'Ukraine n'est responsable de rien. Enfin, je suis désolé de vous le dire, la crise énergétique que nous vivons, la crise énergétique que nous vivons, elle est quand même pour partie responsable de l'arrêt des livraisons de gaz russe aux pays européens qui les empêchent de produire de l'électricité et donc d'exporter. Non mais attendez, le parc nucléaire qui se trouve... Nous avions
9: poursuivi le programme nucléaire tel qu'il avait été conçu. Enfin
8: Le parc nucléaire, aujourd'hui, il connaît des difficultés conjoncturelles que vous ne pouvez pas nier les actions de maintenance. C'est pas le gouvernement le président de la République, qui en est responsable. Le fait que nous, avions, nous avons des opérations de maintenance prolongées pour prolonger la capacité de nos, nos réacteurs, ce n'est pas le président de la République qui en est responsable. Sur les énergies renouvelables, vous refusez, de... vous, vous refusez, ça bien vous de... refusez ah, manifestement que la France dispose ah, oui. d'énergies renouvelables. Mais bon, moi, au contraire, je crois qu que nous les devons les aller, aller beaucoup plus loin sur les énergies renouvelables. Et c'est l'objet du texte. Nous allons débattre la semaine mais prochaine un, à l'Assemblée. Considérable
6: sur le renouvelable.
10: Dis, non, mais c'est Une zone éolienne en mer en France.
8: Il y en a dans tous les pays qui nous
10: ont Faisons les, les, expliquer
9: d'autres pays. Ah oh bah voilà, c'est ça.
0: Yvonne, je me fais votre parole peut-être, mais est-ce ce que. C'est une question qui nous a fait Et faire c est c est des onneries. Vous êtes la bienvenue. La question bien, peut-être que bien, pose, euh, que soulève Ivan Riaufal, je parle sous votre contrôle, ce serait est-ce que si on n'avait pas moins engagé la France, on va dire, dans le, dans le renouvelable Est-ce qu'on avait poursuivi l'effort le, nucléaire Est-ce qu'on en serait dans cette situation On ne l'a pas engagé, justement.
10: On ne l'a pas engagé dans le renouvelable. C'est ce que je vous explique. Il y en a okay. très peu. Il y en a, on est en, peu, retard. Regardez, en retard. Regardez mais la, la moyenne par rapport aux chiffres je... européens. On est en retard sur le renouvelable. On est en retard. C'est ah, indiscutable. Non on est en retard, mais on va même on avoir une amende de 500, 500 millions d'euros par la Commission bah voilà. européenne.
9: parce que on est très en retard. Parce qu'on ne veut pas comprendre que, malgré tout, la France est encore, avec son nucléaire, grâce à son nucléaire. beaucoup que la Donc l'Allemagne ne va pas payer de pénalité, aussi, que nous, va en si non, va... non, mais
0: est-ce que si on avait si on davantage, intensi... enfin, hein, si on avait intensifié euh... un peu plus le renouvelable, est-ce qu'on serait dans cette situation
10: -là Si on a davantage est davantage renouvelable, on serait en un, que... un mot.
12: Je voudrais apporter une précision. Moi, je ne crois que ce que je vois, ce que je mesure. C'est tout. Dans la situation actuelle aujourd'hui, pour répondre à Gérard, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup, trop, assez d'efforts sur le renouvelable. On est en retard, nous sommes d'accord. Je regarde la production en ce moment. Ouais. En ce moment, bah, vous vous apercevez que le nucléaire, malgré ses défauts, il fait 65 c'est RTE, hein, oh. je l'ai. Et l'éolien, il n'y a pas de vent, anticyclone, ne fait que 3 bah oui.
10: Non mais, ça Alors, mais nous, là, oui, oui. c'est un c'est pas un la il veut, fois vous sur mais le solaire.
5: Allez,
0: autre gros dossier s'il vous plaît, parce qu'il y a Eric de rit <rires> qui est à Matignon, qui a froid justement, et qui nous, à, qui nous attend. Il nous a arrêté de chauffer. Non mais il est dehors je crois. Plusieurs ministres sont attendus à Matignon au sujet de <rire> la réforme des retraites. Elisabeth Borne a donné une grande interview ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France. Elle précise quelques pistes, surtout elle le dit, attention, hein. Pour l'instant, rien n'est tranché. Les négociations sont encore en cours, Eric.
6: Oui, vous êtes gentil Clélie, merci. C'est vrai qu'il fait froid, je vous confirme. dans cette autre, autre rue de Varennes battue par les vents. Ouais, écoutez, les ministres arrivent les uns après les autres. Alors, euh, En fait, la première ministre va présenter hein, les contours de sa réforme et puis après, elle reprendra la semaine prochaine la concertation. Attention, ce n'est pas une négociation, c'est une concertation. Elle va essayer de voir au mieux avec les syndicats, notamment, c'est pour la question de la pénibilité, euh, des carrières longues. Elle va parler des policiers qui euh, avaient le droit jusque-là de pouvoir arrêter dans certains cas à 52 ou 55 ans. Donc voilà, tous les cas un petit peu particuliers. Mais en tout cas, sur la, la réforme, on sait bien que ce sera 64 ou 65 ans, là, ce n'est pas encore tranché, et qu'il y aura un allongement du départ progressif, hein, c'est-à-dire trois euh, mois ou quatre mois de plus chaque année. Et ça concernera la première euh, Partie, ça sera pour ceux qui sont nés au, deux, au deuxième semestre 1961. Voilà, c'est eux, ce sont eux les premiers qui seront concernés. Ils devront travailler trois ou quatre mois de plus. Et ensuite, bah, la génération, celle d'après de 1962, ça sera euh, quatre mois supplémentaires. Et ainsi de suite, tous les, tous les ans, chaque, chaque euh, année de naissance verra trois ou quatre mois supplémentaires pour arriver à 65 ans. Et donc, la date donnée, c'est jusqu'à 2031. Donc, vous voyez, ça va s'étaler dans le temps. Mais la réforme, elle sera appliquée à partir de l'été. 2023, l'an prochain.
0: Eric, vous restez avec nous, hein, malgré le froid. Euh, je me tourne vers vous, Mathieu Lefebvre, euh, forcément. Je vais vous citer Laurent Berger, de la CFDT. Euh, mettre l'âge légal à 64 ou 65 ans, c'est mettre beaucoup de conflits dans le pays. L'organisation appelle à agir prioritairement, je cite, sur le travail et l'emploi, plutôt que sur l'âge de départ. Alors, si on rajoute les potentielles coupures d'électricité l'inflation et une réforme des retraites en janvier vous avez intérêt à prendre beaucoup de chocolat et être très fort, très en forme pour, euh, pour, euh, pendant les fêtes pour pouvoir affronter le mois de janvier, hein. ça va être compliqué
8: C'est une réforme qui est indispensable dans le fond face au déséquilibre du système de retraite qu'est-ce qu'il y a comme solution Vous avez ceux qui nient la réalité, c'est le cas de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui vous disent on a les moyens de s'offrir le retour à la retraite à 60 ans moi j'aimerais dire ça aux électeurs de ouais, ma circonscription mais un discours en responsabilité c'est de dire que ça n'est pas possible ça n'est pas possible pourquoi Parce qu'il y a une impasse de financement qui est considérable et elle arrive d'ici quelques années. Alors une fois qu'on a accepté cette difficulté, qu'est-ce qu'on fait Soit on augmente les impôts, n'est pas le choix qu'on fait... Soit on baisse les pensions, ce n'est pas le choix qu'on fait non plus. Mais si on fait cette réforme, c'est d'abord pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et c'est d'abord pour faire en sorte que les plus petits retraités, ils puissent bénéficier, continuer à bénéficier du, re... du système de retraite par répartition. Parce que si on ne fait pas de réforme, demain, qui est-ce qui va s'en sortir les personnes qui ont pu capitaliser. Et de ce point de vue, moi, je suis très surpris de voir l'extrême gauche qui est contre cette réforme. Quand on est contre cette réforme, on, on devrait se dire que ce sont les petits gens qui ne vont pas en bénéficier. Mais c'est évidemment tout le contraire. Je voulais vous
5: demander, et ce sont moins des affirmations ou des questions. Hein. Euh, premier point, j'avais cru comprendre que le corps... Euh, avait que, signalé avoir, voilà que avait signalé que nous pourrions être à l'équilibre jusqu'à peu près en 2070 ah et que par conséquent il n'était pas absolument nécessaire de faire cette réforme non. et ma deuxième affirmation deuxième seconde question est-ce que vous n'avez pas l'impression enfin je parle à l'ensemble de nos amis que Emmanuel Macron désire tellement euh, démontrer qu'il est prêt à continuer à réformer qu'au fond il néglige les oppositions sur ce projet-là qui est très largement euh, contesté, contesté et pas forcément par des adversaires de mauvaise foi.
8: Si je peux me ah, répondre, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il y a une impasse de financement à, si on ne fait rien, de 12 milliards d'euros en 2027. Et dit également que si nous étions au plein emploi, c'est-à-dire à 5% de chômage, même en 10 ans, le système ne se rééquilibrerait pas. Sur l'aspect brutal supposé du président de la République... Il y a aujourd'hui une concertation, vous l'avez dit, qui est lancée par la Première Ministre et le Ministre du Travail, qui reçoivent l'ensemble des organisations syndicales, qui vont recevoir l'ensemble des groupes politiques. Ensuite, il y aura un débat au Parlement, euh, il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc évidemment, tout est fait pour euh, que le débat ait lieu au Parlement, là où il doit avoir lieu. Maintenant, s'il doit y avoir des manifestations dans la rue, le droit est évidemment constitutionnel.
0: Oui, c'est ce que dit Elisabeth Borne euh, également. Mais euh, on va retrouver Eric de Rithmaten dans le froid à Matignon, qui voulait euh, interagir.
6: Oui, je voulais simplement dire qu'en euh, effet, il y a un vrai déficit. La question financière est fondamentale. Hein. Théoriquement, si on ne fait rien, et c'est ce que dit la Première ministre, pendant 10 ans, on aura tous les ans 10 milliards de déficit. Donc 10 ans, vous multipliez 10 milliards par 10 ans, ça fait 100 milliards. Voilà ce qu'elle dit. Est-ce que ce chiffre, vous voulez le faire porter par la dette de l'État, par exemple, à un moment où les taux d'intérêt montent donc il y a vraiment une question financière. C'est entièrement faux de dire qu'on retrouvera un équilibre, ou alors on le retrouvera en 2070, mais vous vous rendez compte, dans 50 ans, c'est quand même très loin.
10: Le déficit, il est indiscutable. Il est là et pour les prochains. Alors, ce que disait le corps, c'est que dans certaines conditions, peut-être qu'en effectivement 2050, on pourrait retrouver l'équilibre. Enfin, en attendant, dans un pays qui est déjà surendetté, on est quand même à 3 000 milliards de dettes, il y a des dettes, et toutes, toutes les prochaines années, il y aura chaque fois un déficit d'une dizaine ou une douzaine de milliards. Deuxièmement, il suffit de regarder autour de nous. Quel est l'âge quel est de, de départ en retraite dans les autres pays C'est 67 moins, européen, ans. Ils n'en sont pas. 60. 67 ans en Allemagne, en Italie, 65 ans en Espagne, en Belgique. Alors, vous voudriez qu'on soit le seul pays comme ça, la France, qui, on ne sait comment, échapperait à, au recul de l'âge de la retraite, qui est tout simplement la conséquence du fait que l'on vit plus longtemps. C'est aussi bête que ça. L'espérance de vie n'a cessé de progresser dans ce pays, et c'est formidable et, euh, bah oui, il y a un moment oui, où vous avez de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Oh, mais c'est vrai
0: qu'il y a des gens aussi euh, qui ont commencé particulièrement tôt à travailler mais et qui ont des là, métiers extrêmement pénibles aussi. Mais
10: tout ça, il faut... Oui. Le, bien. C est, c est, c est sera, le J'espère tout l'intérêt de la négociation. Bien sûr qu'il faut prendre en, en compte les carrières longues, qu'il faut prendre en compte la pénibilité. Euh, là, la, mini, là la, la, la Première Ministre a annoncé que les, les congés parentaux oui, seront pris oui, en seront, compte. Oui. Bon, ce qui est plutôt ce qui est une bonne chose. Donc, dans les modalités et, et également le travail des seniors, pour l'instant, il y a un Seniors sur deux de plus de 50 dans la tranche 55-65 ans qui ne travaillent pas. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que les entreprises, quand même, d'une façon ou d'une autre, fassent Alors, travailler davantage.
0: Justement, Donc, en, il y a beaucoup en, de choses en chose à... l'âge de départ. On aidera. Voilà, en plus, les... c'est vrai, Parce que chaque seniors, fois qu'on a retardé, qu'on a
10: reculé l'âge de la retraite, il y a eu le, ce taux des, des seniors travaillants à progresser. Donc, voilà, tout ça doit être bien sûr discuté, négocié. Mais sur le fond et la nécessité de la réforme, je vois pas comment on peut le, le, le contester.
0: Bon, bon,
9: je n'ai pas d'argument contre ce que je viens d'entendre, en effet il faut absolument faire réformer ces, ces, ces retraites qui pour l'instant n'arrivent plus à se financer. Et donc je, je, je trouve que le débat n'a même, même pas lieu, de, enfin si il a lieu d'être si entendu. Il y a des manifestations en des... janvier vous ne les oui, comprenez pas si, mais je, attendez, Oui mais ah, si, mais attendez, j'avais un petit préalable. Et il y, y a un débat naturellement ne serait-ce que sur l'emploi le, des seniors, parce que les seniors maintenant perdent leur emploi à partir de vers 57 ans, etc. Donc on ne peut pas demander à travailler davantage si on perd son emploi, etc. Donc, y a, et puis il y a des, les, travaux, les, les travaux pénibles, etc. Mais, je pense qu'en effet, sur le principe, il faut bien sûr que le gouvernement aille au bout de cette réforme des retraites. Simplement, il le fait dans de telles conditions que je ne sais pas trop comment il va pouvoir s'en sortir, car la société est tellement éruptive. Et puis, je remarque oui. pour l'instant que le macronisme dont on nous disait qu'il était un réformisme n'a pas imprimé de grandes réformes depuis maintenant six ans, qu'il est au pouvoir. C'est-à-dire que nous avons une petite réforme de, du Code du Travail, une petite réforme de la SNCF à l'époque, rappelez-vous, euh, des réformes sociétales avec la PMA, enfin avec les PMA pour, pour
10: toutes. Tout non, je suis désolé, pas, ce n'est pas
9: bouleversant, ce n'est pas bouleversant pour la France. Si ça vous suffit, je comprends, nous je comprends pourquoi suffire. nous sommes dans cet mais... état-là, mais je pense que le, le macronisme qui devait euh, s'attacher notamment à réformer l'État, à, réf... à désendetter l'État, à faire des grandes réformes d'envergure, n'a fait que des petites réformes sociétales et donc réforme, moi j'appuierais naturellement euh, cette volonté de la Première Ministre de faire des réformes de ces réformes des retraites, si elle en a le courage, j'espère qu'elle l'aura, mais je n'en suis pas si sûr. Euh,
0: vous restez avec nous et vous allez avoir l'occasion de répondre Mathieu Lefebvre, on va reprendre ce débat sur les retraites. Nous irons également à Shell où vous savez qu'un lycéen de 17 ans a été agressé à coups de hachette. Donc, euh, oui, ces, ces jours ne sont pas en danger. Je tenais quand même à vous le, le préciser. Mais on ira sur place où, évidemment, l'émotion est très forte. J'en profite pour remercier Eric de et Laura Lestrat. Allez vous réchauffer, Eric. Allez dans un café prendre un bon café chaud. A tout de suite. Il est 15h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous reprendrons notre débat. Mais avant cela... C'est évidemment le journal de 15h avec vous, Michael Dorian.
1: Oui, rebonjour Clélie, bonjour à tous. Le week-end s'annonce compliqué dans les gares. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève. Conséquence, 6 trains sur 10, euh, TGV et Intercité, hein, sont annulés jusqu'à dimanche. Les vacances de Noël sont également menacées. Mathieu où était tout à l'heure. Gare Montparnasse à Paris où les voyageurs sont excédés par cette situation.
11: Très compliqué aujourd'hui à la gare Montparnasse, il y a peu de trains, peu d'affluence. Les voyageurs avaient été prévenus au préalable par la SNCF si leur train était maintenu ou non. Parmi les usagers, il y a les chanceux, ceux qui ont vu leur train confirmé. D'autres qui ont réussi eh bien, à trouver un nouveau train à la toute dernière minute, parfois en payant assez cher. Et puis enfin, malheureusement, il y a ces personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une grève aujourd'hui. C'est le cas notamment de voyageurs étrangers. Je vous propose d'écouter plusieurs témoignages.
5: C'est arrivé en voyage... Un avion, et je dois prendre un train pour euh, Poitiers, il n'y a pas de train. J'attends, je prends un taxi à un hôtel, puis, puis je vois.
6: Je devais voyager demain et j'ai changé mes billets hier euh, pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé
2: 56 euros de plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers. Et nous, on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements, on n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal.
11: Cette grève va durer tout le week-end et pourrait même se poursuivre au-delà puisque des préavis de grève ont déjà été déposés pour les week-ends de Noël et du 1er de l'an. Des négociations salariales vont débuter la semaine prochaine avec la direction, des négociations qui vont s'avérer déterminantes pour les vacances.
1: Voilà, pas de train et pas d'avion non plus finalement, puisque finis les vols Paris-Bordeaux ou paris nantes Bruxelles a donné son feu vert pour la suppression de certains vols intérieurs en France les plus courts. Lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30, cette mesure s'inscrit dans la loi climat et sera réexaminée dans trois ans. Une décision saluée par Clément Bonne, le ministre délégué chargé des transports. Opération Escargot à Paris, les chauffeurs routiers sont en grève et bloquent actuellement le périphérique parisien. Ils réclament l'introduction du gazole professionnel, le plafonnement des prix des carburants ou encore une réduction supplémentaire des tarifs d'autoroute. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale vote le triplement des sanctions pour les squatteurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le texte a été voté en première lecture par 40 voix contre 13 et doit désormais être examiné par le Sénat. Il n'a pas réussi à convaincre la gauche qui dénonce une loi anti-locataire et la criminalisation de tous les mal logés. Le coup d'envoi du Téléthon ce week-end, aujourd'hui et tout le week-end. Les dons servent notamment à financer... Les thérapies géniques en phase de test dans les laboratoires avec l'espoir que la recherche arrive un jour à guérir les maladies rares. Nous sommes allés à la rencontre de Félicie, une petite fille qui souffre de myopathie, une maladie qui attaque ses muscles. Le reportage est signé Thibaut Marcheteau.
7: Félicie a 13 ans et est atteinte d'une myopathie découverte à ses 3 ans. Cette maladie dégénérative qui atteint les muscles de la petite fille l'empêche de réaliser des gestes simples de tous
2: les jours. Elle commence à le voir à sa façon de marcher. ce qu'il y a des rétractations au niveau des pieds, par exemple euh, Elle ne peut pas courir, elle ne peut pas monter des escaliers. Elle, ne, elle a de plus en plus besoin d'être dans les gestes du quotidien. Couper la viande, porter une bouteille d'eau, euh, se coiffer, se maquiller, se laver les cheveux, par exemple.
7: Pour continuer à avoir une activité physique et sociale, Félicie se rend une fois par semaine au centre équestre. Un équilibre essentiel pour la collégienne qui rêve d'en faire son métier.
3: Moi, ouais, mon rêve, c'est euh, de travailler dans les chevaux. Mais vu que je n'ai pas de muscles, bah c'est un peu compliqué. Du coup, avec bah, le généton, bah on a un espoir que bah, je pourrais faire euh, ce rêve-là.
7: L'espoir d'une thérapie génique est grand puisqu'un protocole de test est en cours pour une autre thérapie que celle de la collégienne, mais qui ouvre des perspectives encourageantes. Une thérapie dont rêve Félicie pour continuer à galoper encore longtemps avec Baila, sa ponette préférée.
1: Et pour faire vos promesses de dons, hein, tout le week-end, le numéro du Téléthon, c'est le 36, 37. Le louvre Lance fête ses 10 ans. Le musée avait été inauguré le 4 décembre 2012. Il a dépassé les 5 millions de visiteurs. Sa directrice, Marie Lavandier a résumé le pari fou de sa création au cœur du bassin minier, peu après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour l'actualité. La suite de La Belle Équipe avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup Michael, mes invités justement, Yvan Rioufol, Gérard Leclerc, Philippe Bilger et Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. On va revenir à notre discussion sur la retraite, on n'avait pas terminé loin de là, mais avant cela, on va aller à Shell retrouver Anne-Isabelle Tollet. Pourquoi Shell Parce qu'on a appris qu'il y avait un adolescent de 17 ans qui avait été grièvement blessé, il avait été graissé. À la hache, à quelques mètres de son lycée, du lycée professionnel, Louis Lumière. Alors une brigade de sécurité a été euh, mise en place par euh, la région Île-de-France. Mais beaucoup de lycéens sont choqués et se disent que c'est inutile, Isabelle. Anne-Isabelle. Hein,
2: oui, Clélie, c'est effectivement ici, devant ce lycée Louis Lumière à Chelles, en seine marne que s'est produite l'agression hier. Je rappelle quand même brièvement trois hommes masqués sont arrivés et se sont précipités sur un jeune lycéen de 17 ans et l'ont attaqué à la hache, à coup de hache. Et ce qui est stupéfiant. Parce qu'on pourrait effectivement supposer que l'émotion serait vive ici. Mais avec Charles Pousseau, en interrogeant les lycéens euh, tout, la, tout au long de la matinée, eh bien on s'est rendu compte que finalement, ils n'étaient même pas choqués. Et c'est bien, bien ça précisément qui est choquant. Je vous, je vous propose justement d'écouter l'un d'entre eux.
3: Moi, je croyais que ça n'allait pas être quelque chose de grave. Je vois quelqu'un assis euh, avec un trou dans le dos euh, qui saigne. Il galéraient à respirer. Après, il y, a, il y a eu des pompiers Ils sont venus, ils sont allés... Euh, ils l'ont mis dans un camion pour euh, le soigner.
2: Et vous, comment ça va Parce que c'est choquant de voir ça.
3: Mm, moi, ça va. C ça en fait, euh, ce qui me choque, c'est ce que j'ai vu sur son
6: trou. Et bien,
11: vous avez entendu, ce sont justement pas des
2: lycéens mais des collégiens qui eux ont été choqués parce que dans ce lycée professionnel qui comprend 650 élèves, il y a une section de collégiens âgés de 14 ans et euh, le témoignage qu'on vient d'entendre eh c'est justement un jeune, un jeune collégien qui, qui, qui a vu la, la personne attaquée hier et qui a été profondément choqué. Vous l'avez dit aussi brièvement une, une, des agents de sécurité sont là depuis ce matin on les voit derrière moi, ils sont ils sont trois ou quatre, et c'est selon. Et parfois, on voit des voitures de police patrouiller. Pourquoi parce que d'abord, c'est pas la première fois qu'ici, dans ce lycée de lumière, on a été témoin d'une d'une attaque. C'était en avril dernier, où là carrément, un lycéen a été attaqué au couteau dans l'enceinte de cet établissement. Oui, ça paraît quand même fou. Merci Anne-Isabelle Tollet avec les images de, de Charles Pousseau,
0: Je voudrais faire un, un tour de table sur cette explosion de la violence et surtout sur la fin là. Le, aller se dire que devant un lycée, un jeune homme de 17 ans est agressé à coups de, 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 de hachette, Philippe Bilger, vous avez déjà vu ça euh,
5: Non, mais précisément, Clélie, si je peux me citer moi-même, beaucoup de narcissisme <rire> ouais. euh, tout Dis à l'heure, j'indiquais que les, ça n'est pas le, le, la délinquance qui s'accroît, qui est le problème, on le sait, mais c'est les modalités qu'elle choisit. Euh, dorénavant, il y a comme vous venez de le dire, une agression avec une hachette d'un lycéen. Alors, l'apparente la, indifférence peut venir du fait que ils sont habitués au pire. Il y
0: avait déjà eu une agression. Ou alors,
5: ou alors c'est que peut-être, à tort ou à raison, ils ressentent cette agression comme extérieure, au fond, à l'établissement professionnel. Là, on n'en fait. rien.
0: Mathieu Lefebvre.
8: Moi, je On a beaucoup critiqué Gérald Darmanin quand il parlait d'ensauvagement de la société en juillet 2020. J'observe qu'il a raison. La société raison. Est, est parfois manifestement de plus en plus violente. L'État agit agit avec fermeté évidemment contre ces comportements. Mais je voudrais aussi souligner le rôle des parents dans ce type de comportement. Où sont les parents quand ils laissent leurs enfants aller se procurer des machettes quel est leur discours quand euh, euh, ces élèves euh, se font euh, justice eux-mêmes devant euh, le sanctuaire de la République que doit être euh, l'école Il faut incontestablement aussi interroger le rôle des parents dans cette situation.
0: Que, Et il perdu, faut... que
9: ouais. perdu Vous parliez effectivement de l'ensauvagement qui avait été reconnu par Gérald Darmanin. Moi, je me souviens de l'époque où quand Jean-Marie Le Pen parlait d'ensauvagement, il se faisait insulter en disant qu'il ne répondait pas aux réalités. Donc vous voyez bien qu'il y a eu... Nous sommes co-responsables naturellement de, cette, de ce drame-là. Malheureusement, il n'est pas surprenant que l'hyperviolence atteigne l'école, parce que l'école est perméable naturellement à la société. Et ce que l'on voit, c'est un double phénomène, un phénomène d'orange mécanique, pour reprendre le titre d'un livre qui avait été écrit par Laurent Oberton, et un phénomène d'indifférence, de, de passivité de plus en plus. Et donc, peut-être que le scandale est d'ailleurs plus maintenant dans la passivité collective mmh. que dans cette hyperviolence, parce que rien ne vient maintenant faire obstacle, rien ne vient résister à cette hyper-violence-là, et c'en est désastreux, mais c'est le produit de 30 ans, 40 ans d'abandon.
0: Gérard Leclerc.
10: Oui, j'ai cru comprendre, que c'était quand même lié à des phénomènes de, de bande, je me trompe ou non C'est euh, ouais. ce que ouais. j'ai ouais. ouais. lu, j'ai cru. L'enquête bon, est en cours, il y a un homme euh, qui a été interpellé. Bon, si c'est le cas, euh, hélas, les phénomènes de bande ne sont pas, ne sont pas nouveaux, d'ailleurs à peu près le, 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 le nombre de bandes est à peu près le stable en région parisienne, en revanche, ce qui est nouveau, c'est que, c'est effectivement de plus en plus violent. Euh, c'est souvent de, 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 des jeunes, des enfants de mmh. plus en plus jeunes. jeunes, c'est ça, oui, qui choque. Euh, Et il euh, y a euh, en plus un phénomène de, de, de réseaux sociaux qui est très important. C'est-à-dire que souvent, malheureux, hélas, ce qui aggrave encore les choses, ils se filment même, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Alors, il faut vérifier si c'est le cas ici. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y, qu y avait un peu de ça. En tout cas, c'est un vrai, vrai sujet. Euh, et euh, bon, on n'a rien fait. Je pense que c'est, hélas, euh, assez compliqué. C'est là-dedans vous trouvez beaucoup de choses. Quand on dit l'autorité parentale, oui, mais souvent c'est des enfants de quartier où hélas, l'autorité parentale n'existe plus. Oui, donc c'est des vrais sujets. C'est très inquiétant. Euh, et c'est dans tout ça, ça, ça s'inscrit dans un contexte de, de, de violence générale dans la société, notamment, je vous dis, par les réseaux sociaux, par les, dans les médias, etc., etc. Et là-dessus, il faudrait intervenir davantage que ce que l'on fait, effectivement.
0: Je sais que vous teniez absolument à revenir sur la réforme des retraites. Il nous reste quelques minutes, donc j'aimerais qu'on les, qu les consacre à cette réforme des retraites. Je vous rappelle que la Première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé quelques pistes, on va dire, un peu plus, dans, le, dans une longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France. 64 voire 65 ans, la concertation est encore en, en cours avec les syndicats qui sont évidemment vent debout contre tout report de l'âge de départ légal, donc, à la retraite. Je retiens ce que vous disiez, Yves-Henri -Yves -Yves Vous n'êtes pas contre cette, euh, cette euh, retraite, cette réforme, il faut la faire. Mais c'est la, la méthode. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé, préféré comme, comme ouais, méthode
9: J'aurais aimé que, dans, si on devait parler de la réforme de retraite, qu'on parle de la réforme de retraite dans toute son envergure. C'est-à-dire de la retraite par répartition, certes. C'est le modèle qui a été choisi et qui est présumé être celui qui est avalisé par tous les Français. Mais on aurait pu poser également le problème de la retraite par capitalisation. C'est quand même une retraite qui est également... Est choisi par bon nombre d'autres pays européens ou de grandes oui, démocraties mais non, comme aux États-Unis.
0: Justement, Elisabeth Borne dit qu'elle veut sauver ce modèle de répartition. Oui,
9: mais, mais interrogeons-nous. Donc, c'est Mme Borne qui décrète que. Mais moi, je pense, j'ai une, une intime conviction qui me dit que. Et d'ailleurs, les fonctionnaires bénéficient en, en partie de cette retraite par capitalisation. Et donc, j'aurais aimé qu'on qu ouvre un petit peu le débat au-delà de la, la retraite par la répartition. Mon préalable étant qu'il faut faire cette réforme des retraites, vous m'avez bien compris. Mais je pense qu'on se ferme un petit peu, on, on claque mur des issues. En se disant que cette retraite par répartition est la seule voie possible. On pourrait effectivement être plus imaginatif. Et
10: il y a un petit souci, c'est qu'une fois que vous êtes entré dans un système de retraite par répartition, euh, si vous voulez mettre la capitalisation, il faudra faire les deux. Parce que,
9: oui, la définition, les, les deux, gens qui sûr, sont. Deux.
10: Il y a toujours besoin de gens qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Oui, mais vous vous rendez compte, alors allez dire ça aux gens qui, les vont les cotiser, ça, qui, ça, qui vont gens. cotiser deux fois, à mon avis, ils vous suivez les fonctionnaires <rire> sont ça. Oui, mais dès le départ, ça avait été prévu comme ça. Et, Et donc, donc, bah oui. Oui, donc aujourd'hui, si vous demandez aux, aux salariés, euh, la majorité des salariés, donc salariés du privé, bah, de ils vont devoir cotiser deux fois, à mon de avis, nombre, ils ne J'aimerais dire ouais. qu'on qu qu demande l'avis qu la des quant gens. Quant à la nécessité... Je suis sûr du résultat, ils n'ont pas envie de cotiser deux fois. Quant à la... Parce qu'ils continueraient à travailler pour le système de répartition, ils sont obligés pour quelque chose qui leur rapporterait davantage. Quant à la nécessité de la réforme... — les, les faits sont têtus. La France est un des pays... Je dis pas que les gens ne travaillent pas. Mais il se trouve qu'entre le fait qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal de vacances en France. On a la cinquième semaine de congés payés. On a la semaine de 35 heures. On, pas, on travaille pas sur la, sur la durée hebdomadaire. On ne travaille pas moins que les autres pays, contrairement à ce qu'on dit. Mais on travaille pas plus non plus. Et donc la retraite... Si vous additionnez tout ça, que vous le vouliez ou non, le nombre d'heures travaillées dans une vie professionnelle en France est inférieur à ce qu'il est dans les autres pays. On en revient toujours au même problème. Vous ne pouvez pas à la fois avoir une retraite plus, plus tôt que les autres, avec des vacances plutôt plus longues que les autres, et une, une durée hebdomadaire qui est à peu près celle des autres. Voilà. Donc, on peut, voilà. Et, et, et donc, le, le, les chiffres, moi, dans mon, dans mon enfance, dans ma jeunesse, il y avait quatre cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a moins de deux. C est, c est, tout ça, c'est mathématique. C'est bien
9: pour ça que la retraite elle, par répartition de commence à devenir très équilibrée, non. très équilibriste et on est oui, presque on devant une pyramide à de Ponzi, c'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de cotisants pour de plus non, en plus de... On peut espérer quand même qu'à un moment, ça va bah, se stabiliser, c'est ce qui se passe au là, niveau de la alors, démographie maintenant. Mais on ne vouloir regarder cas, le problème tel qu'il se tout
10: présente. on ne pourra pas... On peut pas continuer avec les... Et dernière chose, l'espérance de vie, quand on parle de la retraite à 60 ans, quand elle était instaurée en 81... L'espérance de vie à partir de 60 ans, c'était 7 ans. Aujourd'hui, même si on la met à 65 ans, ce sera toujours plus de 7 ans. C'est-à-dire que. On... Voilà. Ne serait-ce que le pour stabiliser a fait la, la réalité. Comme... Le, Père, qui
0: est le... le débat a été fait par Yvan ouais. Yufol et Gérard Leclerc. Désolé, mais, mais merci quand même à tous les cadres d'avoir participé à ce vous. débat. Je remercie également les équipes qui euh, m'aident à préparer cette émission, les équipes techniques et puis bien sûr tout particulièrement Paul Coudray, Jacques Sanchez et Louis l'allemand On termine avec un petit peu de musique, c'est un des succès musicaux de cette fin d'année. M. Simon avec « Shining light » et puis après vous retrouvez le débat, euh, Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes Info. Et elle va revenir et vous allez voir ce reportage. Ce sont des dealers qui euh, engagent, qui embauchent des mineurs isolés. 200 euros pour faire quoi bien Pour attaquer des policiers, pour protéger le trafic de drogue. Restez bien
3: avec nous sur CNews. Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: You you like... yeah,
3: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.